Yeah, but it's a bit over the bank there. Will you not see? Yeah, cyclist. Come on. It's like it's like now. All the children are in school. There are now two children on their small bikes. Cykelhjemme på, det er jo godt at se. Mere fugle fløjt her nede af. Tibito, tibito, tibito. Nej, nej, nej. Jeg skal ikke op af folk her. Ja, det, ja, det gør jeg ikke noget. Jeg har vant til hunden. Nå, det er lidt. <laughs> ja, lige måde. Hej. Hvad sker der pludselig? Så går der bare her og springer op. Det er tilfældigt menneske. Hun så også meget venlig ud. Det vil jeg nok give dig. Det kommer ikke med på optagelsen. Men de her blomster, de dufter nærmest sådan helt. De dufter så kraftigt, at man næsten er i tvivl om, det er urin, der dufter af. Det er sådan en virkelig en kraftig lugt. Sådan nogle små hvide blomster på nogle træer. Så der er en million af dem. Flere børn, der cykler. Ja, nu lyver jeg. Der er et barn, der cykler sammen med en voksen. Det er voldsomt trafik her til morgen. Chipit. Hvad siger du til det? Der er flere børn længere frem. Det er simpelthen bare prime time her for børnecykling.
Direkt springen aber für den Menzger her. Ich hab gesagt. Schippe. Det er på dig her. Nu må der to børn cyklen også her, ikke? Med cykelhjelme på. Det var kapitel 1. Nu kommer vi ud til den store vej. Ja, en stor vej. Wow. Den er så stor. Nu kan jeg i hvert fald biler på den. Nu kommer vi til kapitel 2. Den anden side af vejen. Flere cykler kommer imod os. Den her rytmicitet, der er mellem de lyde, som vi er omgivet af her. I kapitel 2, rytmiciteten mellem en lyd på den ene side, et stykke væk, en lyd på den anden side, måske lidt bagud. Solsortens advarsels triller, som på morgen vist nok er noget, de andre fugle kan reagere på. Så på tværs af de arter, som lever her, jamen så er de med på solsorten. Det er dig, der ligesom advarer os andre om et eller andet. Sådan en form for arbejdsdeling. Men det er lagt ud som sådan et, øh, et net over området her. Et usynligt net. Et virtuelt net. Og alt sammen noget, som vi mennesker jo i et vist omfang kan registrere. Måske er der lyde, som er uden for vores hørevide. Måske er der en sådan helt symfoni af lyd, som jeg bare ikke kan høre. Måske kan Chibito høre en masse lyd. Kan du det, Chibito? Kan du høre en masse lyd, som jeg ikke kan høre? Altså, der er ligesom to udfordringer i det spørgsmål, ikke? Fordi på den ene side, så er der spørgsmålet om, øh, om det overhovedet forholder sig sådan. På den anden side er der spørgsmålet om, hvad skal man sige, om hvad Chibo, han kan vide. Om hvad jeg ved. Han kan jo ikke høre, hvad jeg hører. Han kan ikke vide, hvor min høresand starter, hvor den stopper. Men vi kom fra det her i min sidste podcast omkring, hvad vi mennesker kan registrere i vores omgivelser. Og hvad vi registrerer det med. For selvfølgelig har vi vores indbyggede, så at sige, sanser, ikke? altså høresans, synsans, alle de her ting. Hvor vi jo i vores vestlige verden har en skarp tilbøjelighed til at dele det meget øh, skarpt op. Øhm, og det kan man selvfølgelig sige ud fra sådan et anatomisk, fysiologisk synspunkt. Ja, så kan man godt øh, identificere de steder i kroppen, hvor... Vi jo har vores øh, evne til at omsætte lysindtryk til nerveimpulser, ikke? øjnene, og lydindtryk til nerveimpulser, ørerne, berørings- og trykimpulser osv. osv. 
det vi kalder de fem sanser, men som man i andre øh, former for samfund ikke nødvendigvis skiller ad på den måde. Hvilket jo for os virker sådan barbarisk og dumt og usimiliseret. Men hvis man tænker lidt over det, kan man godt måske se en vis mening i det. I og med for eksempel, vi jo samler alle de her nerveimpulser, hvis vi bliver i den her naturvidenskabelige forståelse i vores øh, hjerner, og hvad der så sker med vores impulser der, der kan ske mange ting, hvor noget jo helt sikkert vil gå på tværs, hvor selvom vi har en syns, såkaldt synsoplevelse øh, og en såkaldt øh, høreoplevelse, jamen så vil de to ting måske i vores processering af de oplevelser ind i hovedet blive til noget, som går på tværs på en eller anden måde. Skal vi lige have styr på den her hund her? Kom. Kom. Ja. Kom. Ja, det er mere, når der kommer folk, så du ikke springer op af dem, ikke? Sådan. Ja, det er vores indbyggede apparat, og så var jeg inde på det her med, hvad bruger vi ellers? Og typisk så forstår man jo vores øh, måleapparater som forlængelser af vores øh, indbyggede sanseapparater. Øh, og der, det udfordrer Gaston Bachelard ved at sige, at de, de maskiner, vi har til at måle, det er matematiske former, som har fået øh, en mekanisk krop, så at sige. Og som når de måler noget, så måler de faktisk, hvad de selv er indstillet til måler. Det kan man se, altså hvis man nu tager det videre til vores tid, hvor vi snakker meget om algoritmer. Ikke? Hvordan fungerer algoritmer? Og med det, jeg nu taler disse ord, bevæger vi os ind i kapitel 3. Kapitel 3 på den anden side af tunnelen. På vej ned mod søen. Her er det asfaltsti med lamper. På den ene side er der en helt mark af brændmælder. På den anden side en vold, hvor der står mand af træer og mas. Se de heste derovre. Der er fire brune heste. Store. De står og snakker sammen. Derovre. Jeg har ikke set dem før. De er flotte. Chipito. Synes du, de er flotte? De er rigtig flotte. De bruger så ikke en økonomisk model fra Finansministeriet med et ideologisk slagside til at konferere om, hvordan de organiserer deres samfund. Men det er klart, de er også kun fire. Vi er mange i et stort samfund med en masse borgere og bla bla bla. Nu, med disse ord, bevæger vi os over i kapitel 4, nede ved søen går over broen til den lidt plørede øh, jordsti nede ved søen. Her er der andre fugle, der søger. Kan du høre det? Men hvis den her økonomiske model har en slagsid, så er vi jo helt ude i en klar 
et klart eksempel på Gaston Bachelards pointe. For det er netop en matematisk model, som bliver til en maskine. Og du putter noget ind i den. Du lader maskinen scanne sine omgivelser. Og den kommer og spytter nogle resultater ud, som jo ikke er et entydigt øh, aftryk af omgivelsernes, øh, hvad der foregår i omgivelserne, men som selvfølgelig er formet af det, som er kodet ind i maskinen. Så den ting er der. Og det vi så skal undersøge i virkeligheden, det er jo, hvad man kan gøre for at finde andre maskiner. De der økonomiske maskiner, det skal der nok være nogle økonomer, der får styr på. Der er faktisk allerede politikere, der er meget opmærksomme på, hvordan de her modeller for eksempel ikke beregner alt muligt, som har at gøre med værdiskabelse, som ligger inden for alle mulige andre forer, end det, som handler om øh, handelsbalancer øh, og den slags. Det vil sige værdiskabelse for eksempel i form af investering i såkaldte mennesker. Uddannelse af mennesker, pleje af mennesker osv. osv. Alle de her, øh, alt det her, der hedder forebyggelse, ikke? som går ud på, at vi ikke bliver syge, at vi ikke bliver kriminelle, at vi ikke bliver øh, ramt af psykiske lidelser, fordi vi har det godt. Det hedder velfærd. Ikke? Og så videre. Men det er så bare et eksempel, det her, fordi man kan også sige, at vores måde at arbejde med kunstneriske øh, udtryksformer, med alt, hvad der hedder, at vi skaber noget, øh, som er det, vi øh, prøver at bruge til at forholde os til vores omgivelser, til vores tid. Det vil sige, alt det her, der handler om at prøve at begribe og gribe, som jeg var inde på sidst, ikke? gribe, hvad vi har i vores omgivelser, begribe det, altså sætte nogle begreber på det og prøve at gå ind i den der sådan set øh, uendelige cyklus imellem at tage noget ind, bearbejde det og så når vi så næste gang tager noget ind, jamen så har vi en forforståelse af, hvad det er, vi tager ind og så videre. Så videre. Og det, på den måde kan man sige, at de her maskiner er jo også noget, der er bygget ind i vores, øh, helt ind i vores, hvem vi er. Altså, så jeg har allerede gået sådan, når jeg bruger mine sanser, en særlig måde at bruge dem på, som er præget af den måde, vi typisk bruger vores sanser på i vores kultur. Så når vi skal træne vores blik til at, vores blik i bred forstand, ikke? som er ikke nødvendigvis er det her synsblik, men det her at tage vores omgivelser ind. Når vi skal træne det, skal vi finde nogle andre måder at gøre det på. Så hvad kan vi gøre for at få en ny form for åbenhed for vores omgang med omgivelserne Chipito. Se nu den rødkald. De har faktisk en ret vild sang. Måske den rødkald, vi kan høre der. Kan du se den, Chipito? Men den er meget lille. Den sidder derinde og vipper med halen. Tyk. Tyk, 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 tyk. Nu sætter jeg lige lidt på, ikke? Altså, så vi får en... Sådan en, en, uh, en live streaming.
Her. Det betyder, at den flyver. Kig ned. Kig op. Kig til siden. Du er op en gang. Så stille. Tibi, du, du, du må lige være med her til at finde et svar. På den anden side, så er vi igen tilbage i det her med, at vores kommunikation kører ikke sådan helt optimalt. Altså på den måde, at Tibi, du, han ikke sætter så mange ord på det, han føler. Og ja, pis med det, ikke? Men det er pjat. <laughs> det er noget pjat. Fordi i virkeligheden, så kommunikerer du rigtig meget til Peter, ikke? Det er bare om at læse, hvad du gør. Du kan for eksempel gø på mange forskellige måder. Som betyder et, for eksempel. En måde at gø på. Jeg vil ind, luk nu op. En anden måde at gø på. Der er en flue. Det er ligesom om, at Chipito, han er meget videnskabelig. Fordi når han for eksempel sidder med i går, der havde han en, en flue på jorden og en plet på gulvet, det var på gulvet og han gøde af fluen og han gøde af pletten og han skubbede til pletten for at se om den ville bevæge sig tænker jeg, men nu er det rent fortolkning han prøvede at pirke til den med, med sine klør sine og så bevægede den sig ikke. Og så kiggede han på den. Kiggede ned. Hvad er det for noget? Og så gødede han. Imens jeg har sagt det her, så er vi jo gået ind i kapitel 5. Kolonihaven. I kapitel 5 er vi i nogle haver. Stien går let opad. Jeg prøver ligesom også at få en eller anden form for... Øh, jeg prøver at finde ud af, hvad jeg skal bruge den her podcast til. Og så også lidt med de her forskellige dele. Nu går jeg altid den samme tur, stort set. Øh, sidste gang gik jeg en ny tur, det var sådan en lidt en øh, eksplorerende øh, podcast. Men nu er vi tilbage. Den sædvanlige tur. Men den er også delt ind i nogle afdelinger, som har en varighed. Alt efter afstanden, selvfølgelig. Vi kan godt gå ind og sige, hvor mange meter er der. Men det er jo ikke bare det, fordi vi har også nogle forskellige faktorer, der spiller ind for den øh, tid, som folder sig ud. Som ikke er en lineær kronometrisk tid, men som er en biologisk tid, som også har at gøre med Tipitos øh, behov og nysgerrighed i forhold til omgivelserne. Hvordan dufter der her? Altså han er jo i gang med sin egen podcast med at snuse og med at tisse, markere... Øh, Kigge, undersøg. Du kigger ind i en have her. Og når vi går her, er det måske også noget, der optager ham mere. Så vi går måske, tager det længere tid at gå de her antal meter, end det gjorde i ja, kapitel, kapitel 3, altså meget lige ud af landevejen. Så når jeg inddeler det i de her efterstederne, så er det jo også en af måder at undersøge, Hvordan forholder vi os til tid og sted? Ikke? Fordi vi forholder os typisk til tid og sted ud fra sådan meget øh, ud fra målbare enheder. Ikke? Hvor lang tid tog det? 
hvor langt er der? Men det vi også gør i vores omgang med omgivelserne, det er jo, at vi, vi jo forholder os til dem. Vi bevæger os i dem. Vi flytter vores krop i dem. Vi, vi drejer vores hoved i dem. Alt efter en masse andre forhold, som ikke bare har at gøre med afstand øh, og tidsenheder. Så på en måde er det også måske den her maskine, der er i gang nu. Den her maskine, der går ud på at forholde sig til nogle omgivelser. På en måde, som slipper det her kronometriske, som slipper tiden som noget, der kan hakkes ned i nogle små bitte bestanddele. Hvor langt til tog det? Hvor langt gik du? Hvor lang tid varede kapitel 5? I forhold til kapitel 4? Og så videre, så videre. Også, hvad sker der med vores, øh, med vores tanker, når vi sætter dem i perspektiv i forhold til en, nogle givende omgivelser. For eksempel her, nu går jeg i en kolonihave. Hvad er det, som kolonihaven gør ved mine tanker? Hvilken måde er landskabet opdelt? Det er opdelt i små private lodder med hver sit præg. Her bor der en, der har meget styr på sine ting. Her bor der en, der, der ikke bor der til synlærende. Chipito. Med disse ord bevæger vi os nu ned i kapitel 6. Kapitel 6 er noget andet. Kapitel 6 det er nede ved vejen her. Det er den store vej. Her går du langsomt. Du er udmærket klar over, at det er smart at gøre. Det har du lært. Det er en vane. Der kommer også mange biler. Nogle af dem stopper. Tak skal du have for det. Kom til så. Hvilke... Hvilken modstand møder vi i vores omgivelser? Her er der for eksempel en modstand, der hedder, at vi kan ikke bevæge os frem. Fordi hvis vi gør det, så bliver vi jo knaldet ned af en bil. Det er simpelthen en overlevelse, Chico. Er du med på det? Og så for dig, fordi vi andre vi har nogenlunde styr på ikke at springt ud for den bil. Og her har vi noget andet. Der er noget med noget. En lækker skrædderspand, der trækker. Kom herover til træ. Det vil sige, her accelererer vi. Her går vi stærkere. Ikke fordi, at jeg øh, vælger at gå stærkere. Nej, det er Chibito, der bliver trukket, tiltrukket af den her. En af de meget få skrædderspande, vi har på vores tur. Der holder nogle hjemmehjælpere her i deres biler. De er midtplejen i kommunen, holder her i deres biler. Og dem møder vi tit, så der vil tit være sådan en acceleration hen imod den skraldespand. Og tit vil der også være en skarp opbremsning, når vi når frem til det, du gerne vil frem til. Og det er meget tiltrækkende, fordi det er både mad og damer. Ikke? Hvad kan man bedre ønske sig? Også her er der en, nogle andre vilkår for at bevæge sig, ikke også, Tybo? Fordi vi er et sted, hvor der egentlig ikke er noget fortov. Så stien her i gåsøjen, stien i gåsøjen er ikke som sådan en sti, men et, et, et udefineret, et, et ikke færdigdefineret sted at bevæge sig som, som fodgænger, ikke? som en, der går med sin hund. Og der er en del forskellige ting, der gør, at tankerne bliver bremset, så vi får nogle, nogle andre øh, 
nogle andre input, ikke? Der sker noget i vores model her, i vores maskine. Hvis vi, vi siger, at det er den maskine, Chibitum, ikke også? Det er en maskine, vi bevæger os her. Det er vores maskine. Det er vores øh, regnmodel, som skal udregne, hvad der sker i vores omgivelser og med os selv. Så vi bliver, nu er vi tilbage i kapitel 1, som så er øh, kapitel 7. Også øh, her er vi egentlig nået, ikke? fordi hvad så sker der med de tanker, vi har haft, da vi gik her? Ikke? Nu har vi den samme strækning, bare baglæns. Jeg har tit prøvet det tidligere faktisk, Tibo. Ja. Og du er mere opmærksom her. Nu er du her, hvor du kigger op. Jeg har prøvet det, ikke? At man hører en, for eksempel en podcast, og så bevæger man sig et sted. Og man er inde i de tanker, som podcasten øhm, ligesom planter i ens bevidsthed. Ikke? Og når man er det på det sted, og så man vender tilbage til det sted, så husker man nogle gange, hvad man lyttede til på det sted. For eksempel vil jeg måske, nu hvor jeg hørte Gaston Bachelard, da jeg gik en tur dernede ved søen. Jamen, vi skal ikke derovre. Kom, kom her. Hej, godmorgen. Jeg skal ikke springe op af nogen, nej. Det er strengt forbudt. Ja, det er strengt forbudt. Jamen, så da jeg gik dernede ved søen, Chibitter. Hvad var det så? Så hørte jeg, hvor Gaston Bachelard det her med luftskibene. Ja, hele den der. Og så lærte jeg det nye ord. Altså ordet for luftskib på fransk. Fordi jeg hørte jo lang tid på den podcast, eller den bog, øh, uden at vide, hvad pokker han snakkede om. Men hele det der med, at man placerer en, nogle, en tankestrøm i et landskab. Ikke? Man bevæger sig. Det er selvfølgelig meget typisk, man siger, når man er til en konference. Okay, alle sammen, vi tager lige en walk and talk. Ja. Find en marker og gå ud i landskabet og snakke sammen. Men der sker noget med vores tænkning, når vi bevæger os. Når vi flytter os tilbage til de her blomster. Ja, de lugter altså af tis. Jeg er ked af at sige det. De lugter af tis. Men de, de dufter samtidig også godt. Altså det, det er måske et lille smule øh, objekt for nogle af mine lyttere. Ikke? Men sådan er det. Øhm, sådan er tilværelsen, ikke? Altså, der er ting, der kan være selvmodsigende. Øh, så de her blomster siger på samme tid, vi dufter af blomster, og så siger de samtidig, vi dufter af tis. Ikke? Det, det er selvmodsigende, altså i det omfang, at de jo så siger det. Øhm. deler kapitel 7 sig i et T-kryds. Her sker der noget med tænkningen. Der sker noget med ens tænkning, når man er et sted, hvor ens opmærksomhed bliver præget i en retning. Her er der en vej, der slutter sig til. Kan der komme nogen? Hvad sker der med vores tænkning, når vi har den her opmærksomhed? Se op ved i kapitel i kapitel 6, ikke? der blev vi meget forstyrret. Vi prøvede at holde en eller anden tankerække, men der kom noget ind. Ikke? Også bare, der sidder en mand i en bil på vej ind i bilvasken. 
Og jeg bliver lidt selvbevidst, ikke? Fordi her går jeg sgu og taler med mig selv, ikke? Det er jo ikke sådan helt... Øh, kom ilfo. Igen kommer vi til et sted, hvor der er en vej. Og hvis ikke jeg vidste, ville jeg tro, den krydsede, men jeg ved det godt. Til den ene side er der et stålhegn. Der står uvidkommende kørsel forbudt, tv-overvågning. Og hvis man skulle have lyst til at kravle ind, så vil man sikkert få flænset sine bukser. På den anden side er der en grusvej, der går ned her. Der holder en vogn. Det sætter også nogle billeder i gang. Der holder sådan en sovevogn, ikke? sådan en mandskabsvogn, hvor man kan sove. Og det hus, den holder ved, det har ligesom en del af deres vinduer, ligesom er dækket til med krydsfinering. Det er også en tænkning, det præger. Hvad tænker vi, når vi ser det her? Sidste kapitel. Hjemme. Fordi vi deler det op på den her måde. Fordi vi har en start, midte og slut. Så sker der noget. Også her med tænkningen. Nu er vi tilbage. Nu er vi afsluttet det. Og på en eller anden måde, så kan vi sætte det sidste punkt for i dag.